0: Herr
1: Haas, was passiert mit einem Komponisten im Exil? Verliert der seine Sprache? Gewinnt er eine Sprache?
0: Es geht jedem Komponisten, Komponistinnen anders, je nachdem, wo sie landen, wo sie hin müssen und was für Änderungen von ihnen angefordert werden. Es gibt verschiedene Varianten. Man nimmt zum Beispiel einen Komponisten wie Walter Bricht, der überall aufgeführt worden ist und dann unmittelbar nach dem Anschluss entdeckte er... Er habe drei jüdische Großeltern und damit war er auf einmal auf der schwarzen Liste. Und er ist dann in die amerikanische Migration gegangen und hat dann völlig aufgehört zu komponieren. Und das ist bei einem solchen Komponisten wie Walter Bricht ja sehr verwunderlich, weil er hat überall Anerkennung, internationale Anerkennung. Er fand aber im amerikanischen Exil einfach keine Möglichkeit, weiter zu Komponieren zu können. Dieses Erlebnis natürlich ist ganz anders als das Erlebnis von einem Erich Wolfgang Korngold, der mit leichten Änderungen seine musikalische Sprache dann irgendwie anpassen konnte. Oder Kurt Weil, der natürlich in New York an Broadway seine Musiksprache noch weiterhin ändern konnte und daraus irgendwie einen Erfolg erzielen.
1: Was ich mich auch frage, bei dem, was Sie alles gesagt haben, ist ja sehr deutlich geworden. Es gibt sehr verschiedene Möglichkeiten, wie es Komponisten im Exil gibt. Dieser Gedanke, dass Musik eine universelle Sprache ist, also für alle und überall verständlich, ist doch dann eine Illusion, oder?
0: Ich würde sagen, es gibt ja verschiedene ästhetische Richtungen, die vielleicht von einem Publikum leichter aufgenommen werden können wie von einem anderen Publikum. Wenn zum Beispiel ein Ernst Toch oder ein Hans Eisler sogar diese Leute dann nach Amerika dann auswandern, müssen Sie schon dann wahrnehmen, dass es dort eine völlig andere Entwicklung gab und das Publikum ist auf was anderes natürlich dann vorbereitet und eine Zwölftonmusik ist dort sehr entfremdend dann angekommen, während es vielleicht auch bei einem Wiener oder einem deutschen Publikum von einem avantgardistischen Publikum, sagen wir, einem aufgeschlossenen Publikum, vielleicht eher aufgenommen gewesen wäre. Es sind eben diese ästhetischen Differenzen, die vielleicht den großen Unterschied dann ausmachen und nicht das irgendwie diese universelle Sprache nicht überall verständlich sei. Die Entwicklungen sind ganz einfach überall ein bisschen anders gewesen. Mm.
1: Würden Sie denn, Herr Haas, sagen, dass diese CD-Reihe der entarteten Musik, die ja wirklich sehr außergewöhnlich und wunderbar war, dass die auch in der Folge eine Veränderung mit dem Thema Exil geschaffen hat? Ich denke tatsächlich, da gibt es ja eine große Wirkung, die Sie damals mit dem CD-Projekt auch angestoßen haben, nämlich dass diese Musik heute auf den CDs, aber auch in den Opernhäusern zu finden ist.
0: Also für mich ist das wirklich ein Zeichen, dass es wirklich eine Richtigkeit beweisen kann. Also die Umsetzung einer Aufnahme auf einer Opernbühne ist natürlich dann wirklich ein Vote of Confidence, kann man so wohl sagen. Ja, Also das ist wirklich eine Bestätigung, dass es wirklich nicht umsonst war. Und alle diese Aufnahmen, die wir damals gemacht haben, alle Opern, die wir damals eingespielt haben, sind tatsächlich dann irgendwo nach und nach wieder aufgeführt worden. Und das erfreut einen natürlich dann sehr war auch irgendwie eine Bestätigung, diese Werke haben doch einen Wert.
1: Würden Sie, Herr Haas, eigentlich sagen, dass es, um ins Heutige zu kommen, dass es heute noch so verschiedene musikalische Idiome gibt, dass ein Komponist, der aus einem arabischen Raum aufgrund von Bürgerkrieg nach Europa kommt, dass der hier musikalisch ein Exilkomponist bleibt? weil er vielleicht mit seiner Musik nicht ankommt oder weil er nicht gespielt wird?
0: Es ist sicher eine Situation, die man durchaus mit einem Frenkel und Schloss in Shanghai vergleichen kann. Also das ist eine völlig andere musikalische Ästhetik. Die Leute werden sich ja schwer tun, diese Ästhetik nachvollziehbar zu machen. Es gibt ja sicher mittlerweile auch ein Exilpublikum. Das gab es ja auch damals in Amerika. Ernst Toch war in Amerika so populär, gewesen, bis natürlich das Aussterben von allen seinen Kollegen, die die amerikanischen Orchester geleitet haben. Und mittlerweile gibt es ja bestimmt auch ein Publikum für diese syrischen Komponisten und Musiker und Musikerinnen, die, die sich jetzt im Ausland befinden. Ob diese Musiksprache vom Abendland aufgenommen werden kann, also das weiß ich nicht und das, das ist schwer vorauszusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja doch zu einer gewissen Punkt kommt, wo es doch zu einer Synthese käme. Aber das ist jetzt zu früh, um irgendetwas Bestimmtes vorauszusagen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Haas.
0: Danke vielmals.